0: 秦少峰和许毅互相搀扶着，如同两个醉汉在密林里踉踉跄跄地走着。这时太阳升起来了，丛林里百鸟歌唱。两个人穿过一片树林，许毅忽然大叫起来：“大哥，你看，那里有一户人家。”秦少峰抬头一看，只见前面不远处有一栋竹楼，竹楼四周是几十株高大的板栗树。一架竹梯直通楼上，竹门虚掩，从窗口还飘出袅袅炊烟。秦少峰惊喜之余，又疑点重重：是什么人独居在深山老林里呢？是猎人还是土匪？这么一想，他警惕地说：“别出声，我们先悄悄走进竹楼看看。”两个人提心吊胆的刚接近竹楼，突然“呜”的一声低嚎。一条如狮子般大小的藏獒摇晃着冲下楼梯，瞪着乌溜溜的眼睛，一步步的朝他们走来。两个人吓得一声惊叫，连连后退，最后双双跌倒在地上。就在他们以为又一次大难临头的时候，忽听楼上传来一个苍老的声音：“哎，熊，回来！”那条样子凶猛却步履蹒跚的藏獒立即止步。摇头摆尾的回身上楼，守在了楼梯口。这时，屋里传来一阵狂笑：“哈哈哈，你们终于来了，你们终于来了！”那怪笑声短促嘶哑。虽说秦少峰和许毅一直在外闯荡，在短短的几天里又经历过无数次死亡的考验，但乍听到这声音，仍不禁毛骨悚然。两人抱作一团，不敢吭声。这时，楼上又传来那苍老的声音：“不要怕，黑熊不会伤害你们，上来吧。”两人互相看看，过了半天，才相拥着战战兢兢地登上竹楼，推开虚掩的竹门，只见火塘边躺着一位白发白须的耄耋老人。多皱的脸皮干枯的像一片风干的橘子皮，佝偻的身子紧紧裹着一条发黑的毛毡，活像一具木乃伊。他见两人进来，暗淡的眼神顿时有了神采。他喃喃自语道：“终于等到你们了，终于等到你们了。”秦少峰和许毅听了，不禁面面相觑。这时，他们看见火塘边的破竹器里放着已经剥壳、风干了的板栗，饿得眼睛发花的他们，就像饿狼扑食般抓起板栗就往嘴里填。他们狼吞虎咽地吃着干硬的板栗，噎得他们直翻白眼。接着又抓起火塘边装水的竹筒，咕咕咚咚,咚,咚猛灌一气，以至于老人在嘟嘟哝哝地说着什么，他们一句也没听见，直到肚子填饱了。身上有了力气，秦少峰才抬起头来问老人：“老人家，你刚才说什么？”“我要你们带我回国。”秦少峰惊诧道：“回国？难道这里不是你的家？”老人忽然伸出一双如鸡爪般的手，紧紧抓住秦少峰，说：“你们带我回云南。”你们带我回云南，我有好多钱给你们，全给你们。我那钱就藏在板栗树下。老人挣扎着想站起来，却又站不起来。秦少峰和许毅再一看，只见老人左腿的下半截是空的。秦少峰连忙扶住老人，让他躺下，问道：“老人家，我们一定带你回去，请问？”你是哪里人？为什么一个人住在这深山老林里？老人抬起泪眼，望着秦少峰，缓缓说起一个遥远的故事。老人名叫武雄文，云南人，早年当过兵，四十年代随部队残兵留在了国外。多年来，他在外谋生，吃了不少苦，也赚了一些钱。直到八十年代，他想到了落叶归根。决定回去云南老家，不料在徒步穿越丛林时迷了路，一时出不了丛林，他只好暂时找个合适的地方先住下来。他怕一个人天长日久待着会失去说话的能力，就经常拿出随身携带的书自读自听。后来又有了藏獒黑熊，他就天天对着黑熊唠叨说笑。他原想慢慢找机会回国。没想到一次在追赶猎物时摔下了山崖，把腿摔断了，而且断腿还卡在岩缝里。为了保命，他砍断了伤腿。伤好后，他却再也走不出丛林了。他只好在这里等人来。他等啊等啊，一等就是十多年。他今年已经八十六岁了。若再不能回家，他真的就要在外国的丛林里做孤魂野鬼了。今天他听到黑熊一叫，就知道有人来了。老人说到这儿，忽然想起了什么，他摇摇头问：“你们是不是想去外国？”此时，老人的目光忽然变得冰冷起来，盯得秦少峰背后直冒冷气。接着，老人又自问自答道：“去不得，去不得，你们过不了大江。”几百里外的下游有桥，有警察把守，你们千万不要被金钱冲昏了头脑呀！外国不见得比中国好。秦少峰听了，又想起黄振和毛思敏的死，想起那个黑暗的土洞，他恐惧地说：“老人家，你多心了，我们要回中国去。”老人一听，高兴地说：“那就好，那就好，求求你们带我走吧。”说完，可怜巴巴的望着秦少峰和许毅。秦少峰抬眼环顾四周，发现屋子里除了板壁上有一支老式步枪和一把砍刀外，四壁空空。他半信半疑的问：“老人家。”你一个人在密林里靠什么生活呀？老人指了指窗外几十株板栗树，说：“是他们养活了我，还有我的黑熊。”秦少峰明白了，老人把板栗收藏起来风干，就是他一年的粮食。靠板栗果腹，靠黑熊作伴，凭着对回归故国的信念。老人度过了漫长的十多年的孤独时光，秦少峰感动地说：“老人家，我们也是云南人，我一定带你回去。”老人顿时兴奋的脸上泛起红光，喃喃道：“落叶归根了，我终于要落叶归根了。我把树洞里的钱全给你们，全给你们。”秦少峰道：“老人家，今天天晚了，我们好好睡一觉，明天带你走。”当晚已经几天没有睡过好觉的秦少峰，在饱饱的吃了一顿板栗后，头一落枕就进入了梦乡。睡梦中，他突然被狗的一声惨叫惊醒了，睁开眼一看，许毅不见了。老人也醒了，嘴里喊着。黑熊，我的黑熊，挣扎着就想往楼下爬。秦少峰扶着老人下了楼，老人指着一棵高大的板栗树，让秦少峰带他过去。他们上前一看，只见黑熊四脚朝天仰躺在树下，他的腹部插着一把匕首。老人发疯似的扑向黑熊，抱起狗头哭喊着：“黑熊，黑熊！”我的黑熊啊！秦少峰拔出狗腹里的匕首，一看竟是许毅用的那把。是许毅，他惊叫起来。老人忽然放下狗，发疯般的去掏树底下的那个洞，里面已经空空如也。老人跌坐在地，满脸绝望。原来许毅从回国心切的老人口中得知。那树洞里有钱，以后就起了贪念。夜里，他趁老人和秦少峰睡着时，就悄悄爬起来，一个树洞一个树洞的去掏。终于被他找到了。不料，聪明的黑熊一直在暗中监视他。黑熊见许毅拿着钱想逃跑，就从背后把他扑倒。许毅掏出匕首杀死黑熊，卷着老人的钱逃之夭夭了。老人忽然抬起泪眼。用一种让人难以推脱的目光望着秦少峰说：“你发誓，一定要把我带回去。”秦少峰二话没说，举手向天道：“我发誓，如果我不带你回云南，就遭天打雷劈。”老人慢慢从身上摸出一张牛皮纸，说道：“你知道这里是哪里吗？”是野人山呐、啊，与云南的直线距离不过一百多公里，但是你想走回去，起码要十天半月。当年远征军战败回国，几十万人马没有死在日寇的枪炮下，却被这野人山吞灭了大半。没有地图，你是走不出去的。这张地图是我花了几年的时间出入丛林绘制的，我带在身边十多年了，有了它，你就能走出丛林。秦少峰一听这是野人山，不禁不寒而栗，但又庆幸自己遇到了老人。他想，不管遇到什么困难，也得把老人带回去。不过，当他把目光……一到老人那瘦弱的病体和那条残腿上时，他不由得又犹豫起来。他想，如果许毅不跑，两个人抬着老人，兴许能把老人带出森林。可现在就剩下了自己一个人。老人从秦少峰的目光里似乎明白了什么，他把地图交给秦少峰，说：“请你把我的骨灰撒在家乡的青山上。”说吧。老人突然一头撞向大树，顿时鲜血迸溅。秦少峰大惊，抱起老人大喊：“老人家，你为什么要这样啊？为什么？”老人脸上露出一丝惨白的笑容，道：“欢喜归去，我终于可以回家了。”说罢，气绝身亡。秦少峰心里泛起难以言状的痛楚，他抱起老人的尸体，像孩子般失声痛哭。他不仅仅为老人难过，更多的是为自己难过。秦少峰火化了老人的尸体，背起老人的尸骨，按照地图指示的路线，踏上了回国的路程。就在离老人住处不远的树丛里，他发现了一具浑身肿胀发紫的尸体，尸体旁。还散落着一些纸币和几根金条。秦少峰把尸体翻开一看，正是许毅。原来，许毅卷着老人一生的积蓄，仓皇逃进了丛林，还没走多远就被毒蛇咬死了。半个月后，秦少峰历尽艰辛，终于翻越野人山，回到了云南。他找到了老人的后裔，把老人的骨灰和钱财交给了他们。他们为老人举行了隆重的葬礼，而老人的墓碑上刻着四个大字：“魂兮归来。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。